0: Всем привет! С вами подкаст Метапост, и это его ведущие Паша Терещенко и Даша Манджук. Этот выпуск не совсем обычный, потому что это пилотный выпуск нашего второго сезона, который мы записывали довольно долго, но помимо нас двоих в этом выпуске вы также познакомитесь с Элиной Зориной, которая согласилась ответить на наши вопросы по либерализму. Поэтому мы с Дашей будем говорить в основном, почему же либерализм не такой либеральный, а Элина постарается нас опустить с небес на землю. Итак, приятного прослушивания.
1: Но прежде чем мы сможем разобраться в вопросе, почему либерализм не либерален, нам нужно еще разобраться, а что такое либерализм, какие люди его придумывали и зачем, какую проблему они пытались этим решить. Ну и в конце, конечно, нужно разобраться, почему это идеология. Но все по порядку. Начнем с того, что либерализм зарождается как некоторая альтернатива существующему строю. Да, представьте, у вас уже миллиарды лет правит какой-то монарх, и вы немного от него устали. И вы думаете, а какая же есть альтернатива? И альтернативой становится либерализм. Я, конечно же, немного утрирую, но, по сути, именно усталость от монархической формы правления, усталость от того, что все принимается одним, как бы условно одним человеком или приближенным к нему, и некоторый ряд проблем, которые связаны с монархической формой правления, вызывает как раз к жизни... Просветители, которые начинают разрабатывать идеи либерализма, ну и как мы можем догадаться из названия, либерализм связан с либерал, свободой, да, и, значит, действительно, права и свободы — это какая-то важная, высшая, наверное, даже ценность либерализма, и когда мы, ну, размышляем о том, что это некоторая реакция на монархию, да, то есть логично, что люди хотят больше свобод, и тогда человек в либерализме провозглашается некоторой важной ценностью, да, гуманизм, который, конечно, появляется раньше, но, тем не менее, он переосмысляется и раскрывается совершенно иначе в либерализме, и именно ценность того, что мы гарантируем права и свободы человека, и мы для того, чтобы гарантировать это, некоторым образом должны построить такое понимание мира, в котором человек является центром, в котором человеческие ценности являются центральными ценностями, для того, чтобы повысить пусть и искусственно, да, ценность человека. И вот, значит, например, какой-нибудь Джон Лок сидел и думал о том, что действительно круто было бы иметь демократию, где люди разговаривают друг с другом, договариваются о чем то а, при этом абсолютно а, понятно, по, абсолютно процессы, которые происходят в государстве. Соответственно, таким образом рождается идея там, демократии, да, а, как это ну, вторичная по отношению к либерализму, да, то есть некая форма, которая бы закрепляла те ценности, которые либерализм провозглашает. И, соответственно, это связано с м- прозрачностью государственной власти. То есть для либерализма, да, который промоутируют демократию очень важно чтобы власть была на виду чтобы то что делает власть было под ну, как бы подвластно да то есть такая игра слов конечно дурацкая но тем не менее да, чтобы власть отвечала перед теми кто ее нанял да, чтобы власть имела некоторую отчетность, вела ее и соответственно могла бы сменяться да если она делает что-то не то и также ну соответственно, логично, что власть нужна для того, чтобы гарантировать некоторую защиту прав и свобод человека, да, то есть власть является некоторым инструментом для того, чтобы раскрыть сущность, там, человека, да, как свободного творческого существа, которое творит, которое созерцает, да, там, раскрывается, ну, понятное дело, что мы сейчас говорим, это немного абстрактно, да, но представим, где мы находились во времена, когда это все зарождалось, да, и когда у вас тут кровавые революции повсюду, да, одному монарху отрубают голову, второму что-то еще хотят сделать, вот, у вас есть некоторая необходимость э, решить проблему, и это одна из, один из способов, да, решить эту проблему. И также одной из идей, которая появляется как основная в это время, это идея о том, как должен быть устроен рынок, то есть экономика. И, ну, возникает, да, как раз идея свободного рынка для того, чтобы наиболее тоже полно, да, способствовать вот этой главной цели раскрытия, потенциала человека, уважения его прав и свобод. Через свободный рынок людям легче должно было быть возможным, обмениваться друг с другом какими-то товарами, благами и устраивать свою жизнь, собственно, легче. Но помимо того, что, конечно, в это время разрабатывались такие идеи либерализма, то, конечно же, как и в любой философской концепции, у этой идеи были противники. Были сторонники, да, вот как я упоминала Лока, но также, например, Гоббс выступал как оппозиция этой идеи и он наоборот своим там текстом гливиафаном рассказывал о том как на самом деле нам всем нужна монархия и как нам на самом деле не хватает жесткой руки и мне кажется, что вот это противопоставление между локом и гоббсом хорошо помогает понять вообще основ, основную идею либерализма, то есть как бы раз они существуют на контрасте, да, то в некотором смысле если, если там монархия выступает за это, то ценности либерализма ну как бы в каком-то смысле противоположны, то есть потому что они выступали как контр мера по отношению к монархии. И поэтому, когда вы пытаетесь примерить и представить, что вообще такое либерализм, то в целом, если как бы говорить об историческом либерализме, то можно отталкиваться от монархии и примерять, да, что потенциально будет ею противоположным. Конечно же, в течение истории либерализм менялся, да, но мы сейчас на этом не фокусируемся, а фокусируемся на его зарождении да, и какой-то такой костяк идеологически пытаемся обозначить. И еще одну важную идею, которую тоже стоит вести, которая, конечно же, также важна нам и в настоящее время, да, и в которой есть очень много политических сейчас эм, перипетий, да, политических интересов завязанных, это идея человека и природы, да, и эту идею скорее, конечно же, стоит отдать должное, разрабатывал Руссо, и он очень много говорил как раз о том, что, да, человек и природа противопоставлены друг другу, но тем не менее, да, Руссо, например, почему его часто не называют как бы просветителем, потому что он как раз противостоял идее прогресса в том смысле, что он считал, что человеку нужно вернуться в лону природы, в смысле стать обезьяной снова, да, и наслаждаться бананами. Но, тем не менее, да, человек должен некоторый контакт найти с природой. И в этом смысле Руссо, он как бы более либерален, чем многие представители либерализма того времени. Да, потому что для либерализма очень важна идея противопоставления человека и природы. Человек городская среда, да, через запятую мы можем это все писать, некоторый технический прогресс, движение вперед. Это все связано с человеком. Да, опять же, человек как ценность, человек как что-то центральное. И поэтому, как бы, все, что помогает развиваться цивилизации, потому что цивилизация творение человека, и если мы развиваем цивилизацию, мы в каком-то смысле потенциал человека раскрываем, да, несмотря на то, что у этой идеи может быть очень много вопросов и э, к ней может быть очень много критики, да, как, например, сейчас, да, э, разрабатывается такая критика, но тем не менее, если мы вот идем в ее начало, да, то мы видим, что вот эта идея цивилизация, человек, прогресс связаны вместе друг с другом и природа является как бы антиподом и поэтому анти... Раз она является антиподом, природу нужно подчинить человеку. Это тоже закладывает некоторую важную динамику, да, в том числе в экономической среде, да, потому что человек начинает эксплуатацию природы, да, это дает возможность некоторого расширения бесконечного производства и ощущения природы как бесконечного ресурса, что тоже важная идея, которая зарождается во время... Появление либерализма. Мы э, рассмотрели некоторые поле смыслов, в котором обитает либерализм, в котором он зарождается, да, и теперь мне кажется, что было бы логично понять, как это политическо-социальное устройство связано вообще с устройством экономики и каким образом вот эти политические, социальные идеи в итоге закрепляются в том, как люди ведут хозяйство, потому что то, как люди ведут хозяйство, как раз и закладывает возможность идеологии становиться идеологией, потому что хозяйство — это нечто, что мы, в общем-то, не рефлексируем, это нечто наше рутинное, обыденное, да, это то, что вписывается, и поэтому как раз экономический фактор очень важен для анализа идеологии.
0: И когда мы начинаем говорить о хозяйстве, то, конечно же, имеем в виду экономику. Как либерализм разбивался в экономике с течением времени? На самом деле, что я хотел бы сделать в этой своей небольшой части, это провести с вами такое путешествие сквозь времена, и я буду вводить множество различных этапов, мы будем с вами скакать по различным временам, но все эти скачки необходимы нам для того, чтобы понять, как либерализм развивался от своего зарождение к тому, что мы имеем сейчас примерно или как он постоянно находился вот в этом состоянии идеологизирования. Итак, Куда мы с вами отправляемся для начала? Для начала мы с вами отправляемся в эпоху географических открытий, это 16 век, когда у нас развивались колонии и империи. Почему нам важно отправиться именно в этот период для начала? Дело в том, что либерализм, именно экономический, он начал развиваться примерно с теории международной торговли. И теория международной торговли позволяет нам как раз оценить развитие либерализма и понять, как он вообще появился. Итак... Мы с вами оказываемся в 16 веке. Это период раннего меркантилизма. И что у нас здесь есть? Если мы посмотрим на экономику, то богатство страны – это исключительно золото и серебро. То есть, как работала экономика в то время? Для того, чтобы страна была богатой, золото должно ввозиться, а вывозиться не должно. И, соответственно, нужно продавать что-то и не вывозить золото и серебро. То есть мы должны что-то производить внутри страны, экспортировать это потом в нашей колонии, ввозить из колоний золото и серебро, но не вывозить его обратно. Желательно вообще запретить вывоз золота и серебра к чертовой матери, чтобы никто даже думать об этом не смог. И у нас получается прекрасный торговый профицит, наша страна процветает. К чему нам было вообще все это такое небольшое временное путешествие по меркантилизму? Дело в том, что Как раз история меркантилизма показывает историю заблуждений, которые существовали в экономике на протяжении всего этого времени. А ключевое заблуждение здесь было отождествление богатства страны с, вниманием золотом и серебром. То есть на протяжении вот этого всего времени богатство страны, по сути, было эквивалентно наличию или отсутствию этих двух металлов. В современной экономике все работает не совсем так, и если вы посмотрите на современные страны, то... Наличие золота и серебра не является богатством. Золота может быть много, но страна будет бедной. Значит, что-то здесь другое. И появляется вот на этом фоне свободная торговля, так называемое фритрейдерство. И основоположником свободной торговли является, в теоретическом плане, наш любимый и уже знакомый человек Адам Смит. Какова же была идея Адама Смита, который, собственно... Пропагандировал свободную торговлю Свободная торговля вообще Она ознаменовала вот такой переход от идеи протекционизма К вот как раз тому, что мы сейчас С вами понимаем под свободной торговлей Э, Наш друг Адам Смит сказал Что каждая страна имеет Абсолютные преимущества в производстве Конкретного вида товаров звучит очень сложно, но давайте по-человечески. То есть он задался вопросом, зачем производить с большими издержками что-то, что можно легко купить за рубежом. То есть, грубо говоря, мы с вами, например, живем э, в какой-нибудь пустынной стране, и для того, чтобы нам с вами вырастить зерно, нам нужно проделать гигантскую работу, потому что нам нужно построить ирригационные системы, которые бы там рошали поля и постоянно бороться за и так далее и тому подобное, в то время как в какой-нибудь соседней стране, ну, не буквально соседний, да, но как бы географически близкий к нам. У них есть там спокойные районы, да, где они спокойно могут выращивать рис, например, который естественным путем орошаются, и вообще у них там растет все, что захочешь так давайте просто у них покупать, потому что у них этот рис или что там они будут выращивать, будет стоить в разы дешевле и в разы больше, а мы с вами потратим кучу усилий на то, чтобы построить все эти сложные ирригационные системы, и не факт то, что у нас еще будет все хорошо, нам нужно будет их постоянно поддерживать и так далее и тому подобное. В общем, это была очень здравая и прекрасная идея Адама Смита. Она шатала протекционизм в том плане, что протекционизм говорил, что всегда нужно производить э, много, чтобы... Продавать и возить абсолютно мало. То есть возить нужно всегда меньше и нужно быть с этим аккуратным. Адам Смит сказал, ничего подобного. Все не так. И получается, что абсолютные преимущества — это то, что каждая страна может производить в большей степени. То есть мы с вами уже поговорили про наших гипотетических соседей, которые производят э, зерно, ну, не знаю, там, какие-нибудь рис выращивают или что-нибудь такое, в общем, еду могут легко э, продавать и делать. А мы, допустим, с вами живем в пустыне, но при этом у нас есть нефть, и мы можем прекрасно производить эту нефть, а наши соседи, они будут там свою эту жалкую нефть выкачивать непонятно как, непонятно сколько, и это будет жутко дорого. Так зачем нам вообще париться, если они смогут купить эту нефть у нас, потому что нам гораздо проще, а мы у них купим еду, потому что это тоже, опять-таки, гораздо проще». И получается, что по идее Адама Смита каждая страна должна производить то, что она производит с меньшими издержками, то есть другие. И вот это как раз и есть абсолютное преимущество. То есть вот это вот все, что я вам сейчас объяснил, это такая небольшая теоретическая подводка, которая и говорит как раз о свободной торговле и о экономической свободе. Потому что когда мы начинаем торговать, то либерализм как раз обретает полную силу, да, мы свободны в нашей торговле, мы ничем не ограничены. И вот эта вот вся теоретическая база, конечно же, я вам не всю теорию международной торговли рассказал, там еще куча всего интересного, но суть в том, что международная торговля и глобализация, она подается как что-то позитивное, как что-то, что улучшает уровень э, жизни, во всех странах, звучит очень здорово, да, согласитесь, вы торгуете со всеми, все живут хорошо, все здорово, но как-то если вы посмотрите на наш мир, то получается, что не все далеко живут хорошо, не все выигрывают от этой свободной торговли, свободная торговля остается свободной ровно до тех пор, пока какой-то одной стране который является, допустим, оплотом этой свободной торговли, эта свободная торговля действительно выигрышна. То есть, если мы посмотрим на... Адам Смит и вот все последующие э, модификации его идей, то где они зародились? они зародились-то в Великобритании. Почему они там зародились? Да потому что Великобритания доминировала, в принципе, на мировом рынке, и это была страна, которая обладала ресурсами для того, чтобы развивать международную торговлю. Естественно, гораздо проще втянуть всех в международную торговлю, когда только у тебя, по сути, есть ресурсы для того, чтобы собирать все сливки с этого процесса, и ты всем говоришь, что, ну, все здорово, да, международная торговля. Это круто, смотрите, у нас есть сравнительные преимущества, а еще у нас есть и абсолютные преимущества, так давайте торговать всем лучше. Преимущество на самом деле здесь есть только у одной страны, которая обладает ресурсами, и как только ресурсы исчезают, то свободная торговля оказывается уже не такой интересной темой для больших держав. И, например, можете вспомнить да, недавние события, когда США начали вот эту вот торговую войну с Китаем, хотя до этого, казалось бы, США главные сторонники, приверженцы свободной торговли, но как только свободная торговля начинает угрожать гегемонии, то свободная торговля уже становится не такой интересной опцией для больших стран. Как же мы можем подвести к итогу э, вот эту вот экономическую повестку либерализма. То есть либерализм, на самом деле, он в экономике имеет довольно шаткую позицию. Он является продуктом теории доминирующей страны. И если доминирующая страна не может получить все, что она хотела бы получить от либерализма, да, от вот этой свободы, то либерализм сразу становится чем-то другим. То есть у нас всегда в либерализме, в экономике появляются какие-то «но». Если вы спросите США, э, ну, понятное дело, что мы не можем, да, встретить страну и спросить ее. Это совокупность многих людей, которые принимают решения в ней. Но если бы мы могли встретить страну США, дядюшка СЭМ, почему вот теперь вы отказались от свободной торговли, начали ограничивать ее? То скажут, нет, мы все еще приверженцы свободной торговли, просто теперь дело касается нашего суверенитета, дело касается мировой стабильности и, прикрываясь различными другими морально-этическими ценностями, экономика либерализма постепенно отступает. Таким образом, либерализм в экономике это то, что мы называем либерализмом в экономике.
1: Да, Паша уже начал, в общем, вскрывать пласт идеологии, да, как и в любой идеологии. Самое важное в ней это всегда то, что Идеология — это некоторый взгляд, который эм, становится всеобщим, но при этом выгоден определенной группе людей, которая имеет в этом какой-то свой интерес, политический, экономический, неважно. То есть, в, ну, как правило, в комплекс интересов. определенных определенной, да, очень конкретной группе людей в Великобритании было удобно придумать такую систему, от которой бы они выигрывали, соответственно, они ее некоторым образом навязали. И тогда внутри нее, да, вот внутри этой системы все стали думать о том, что все выигрывают от свободной торговли. Тогда как, ну там, возможно вы что-то и выигрываете от нее, но главные люди, которые от нее выигрывают, это те, кто находится на верхушке этой пирамиды. И как только они перестанут выигрывать, они придумают новую, вот. И помимо этого, да, вот мне кажется, именно эта тема доминирования некоторого, да, и навязывания связана с другой ä, интересной проблемой либерализма, на который мне кажется важно указать, да, еще там лог он писал в своих трудах о том, что, ну вообще мы как бы, ну демократия это очень здоровская вещь, давайте введем демократию и вообще, но мы будем включать туда только тех людей, которые могут разумно мыслить. Рабов, женщин и тиктокеров включать не будем, но на самом деле вместо тиктокеров были рабы да, и э, лог такой. Ну, они не мыслят разумно, поэтому чем мы буд- будем о них говорить? Ну, подробами он, на самом деле, если быть более точным говорил дикари, но суть мы понимаем, да, что на самом деле идеология э, либерализма распространяется на определенную группу лиц, и я, наверное, не буду не права, если не скажу, что э, эта категория лиц, которая выигрывает, это белый цисгендерные мужчины как и всегда наша любимая группа людей. Вот, и таким образом, да, они оказываются теми, кто получает бенефиты, а остальные как бы даже не являются разумными, поэтому им приходится покориться и подчиниться. И это, конечно, вызывает некоторые вопросики к либерализму.
0: Ну и помимо того, что у нас возникает вот такой вот вопросик, когда дело касается инклюзивности какой-то внутри либерализма, либерализм также оказывается очень интересным э, в плане вообще отношения к товаром, То есть, может ли человек быть товаром в либерализме? Да, господи, конечно, еще как может быть, да, стоит вспомнить а, прекрасные времена рабства в Соединенных Штатах Америки. В это время в мировой практике доминировала как раз идеология либерализма именно вот в экономическом плане, да, то есть мы все стремились там к какому-то свободному рынку, да, чтобы все было здорово и прекрасно. Ну, наверное, понятно, что все-таки... Да, там, XIX век, наверное, не самые э, либеральные времена, но дело в том, что как раз вот именно либерализм, прикрываясь какой-то ценностью, позволяет происходить ужасным вещам, потому что происхождение вот этих ужасных вещей кажется чем-то абсолютно нормальным, то есть происхождение каких-то ужасных вещей оправдывается либерализмом, потому что оно легитимизирует их, как если бы вот все, что происходит, это происходит в условиях свободы, и в условиях свободы ответственность накладывается на конкретного человека. То есть что, если ты родился в бедной семье, ну, что ж поделать? Ты виноват, ты потому что не родился в богатый, Потому что у всех есть возможность стать богатым. Значит, это ты не воспользовался своей свободой. Свободы могут воспользоваться все.
1: На самом деле мы все понимаем, что свободой м- могут воспользоваться только европейские сгендерные мужчины. Извините, пожалуйста, я буду продолжать эту шутку. Это шутка, но в этой шутке есть доля правды, и она содержится в том, что вообще европейские ценности, конечно же, это ценности либеральные, да, и опять же, все, вся экспансия, да, все некоторые завоевания, колонизация, это все, конечно же, тоже происхождение либерализма, да, с его навязыванием определенных ценностей, определенных определенного понимания вообще мира, и когда мы говорим про свободу и права человека как высшую ценность, мы говорим на самом деле про кучку людей, которые сидели в Европе, придумали эту историю и навязали ее всему миру как важную идею либерализма. Но нужно понимать, да что могут быть и другие подходы. И когда мы говорим о распространении либерализма, мы понимаем, что, во-первых, у этого было внутреннее какое-то сопротивление со стороны тех, кто не хотел подчиняться этому либерализму, да, не только со стороны тех, кто просто мыслил иначе, но жил в определенной, ну, примерно похожей культуре, но и сопротивление совершенно других культур, у которых вообще совершенно иначе шло развитие, да, и совершенно другие ценности были. И для них совершенно непонятно такое взаимодействие с природой, с экономикой, с другими людьми. Да, и когда мы говорим про эту идеологию, да, именно поэтому она и становится идеологией, да, и именно поэтому мы разбираем, что на самом деле в ней очень много вопросов. В ней очень много к чему можно, ну, как бы придраться, да, что можно обсуждать и разбирать, насколько это универсально, насколько это применимо к любому человеку, да, и насколько это ценности, которые может разделять любой человек.
0: Ну и при всем при этом, э, не подумайте, что мы выступаем против э, всего хорошего, что действительно есть в либерализме, потому что нам может показаться, да, что мы вот все говорим, такие вещи, наверное, не самые лестные об этой идеологии, но при этом не стоит забывать, что именно либерализм все-таки позволил нам перейти да, от монархии к чему-то более прогрессивному. Мы не отрицаем, да, позитивного наследия либерализма, но мы говорим, что когда эта идеология замыкается на себе и становится именно что идеологией, а не набором каких-то мыслей прогрессивных, а когда это замыкается, и мы перестаем задавать вопросы ко всему происходящему, именно тогда она становится опасной. Но, понятное дело, что в ней есть э, зерно да, чего-то хорошего, э, чему мы должны радоваться и быть благодарны. И теперь, когда мы с вами обсудили общую предысторию такую либерализма, обсудили его экономическое наполнение, немножко философского наполнения, настал тот час, когда мы можем приступить к этапу интервью нашего подкаста, когда мы практически из первых рук можем узнать, что же происходит с либерализмом сейчас. И первым гостем нашего подкаста становится аспирантка Лейденского университета Элина Зорина, То есть по-английски она получает э, степень PHD и занимается политическими науками, political science. И первый вопрос, который у нас есть для Элины, это какие черты либерализма ты видишь в современной политике?
2: Мое исследование находится на стыке legislative politics и э, electoral politics, э, и поэтому я не являюсь экспертом в данном случае. По идеологиям и по либерализму, к сожалению, я боюсь, что, возможно, я не смогу ответить на все ваши вопросы и прямо раскритиковать либерализм или высветить его самые такие прям проблематичные аспекты. Скорее, эта задача была бы для теоретиков, политических философов, вот, но я постараюсь сделать максимум, что в моих силах. Но это важно понимать, потому что все-таки есть люди, которые читают э, современных теоретиков либерализма, и они, конечно, могут э, в меня тапком кинуть, если что, поэтому вот. Но, отвечая на твой вопрос, я, наверное, буду рассматривать политических партий и их программы, и непосредственно э, политические стратегии, э, с которыми эти партии участвуют в выборах потому что именно политические партии представляют основу современной репрезентативной демократии, и, наверное, прослеживать классический либерализм проще всего именно в том, как он воплощается в манифестах партий. И поскольку политических систем в мире довольно много партий того больше, то я решила посмотреть на одну из стран, которые я изучаю в рамках моей докторской диссертации. Ну и это, конечно же, Нидерланды, поскольку Лейденский университет находится в Нидерландах. И это один из моих кейс-стадисов, так сказать, в моей диссертации. Нидерланды имеют довольно фрагментированную партийную систему, и поэтому я хочу выделить две основные, как говорится, традиционные политические партии, либеральные партии, которые обладают весом в парламенте и которые, в общем, участвовали, либо участвуют до сих пор в том правительстве, которое до сих пор еще не сформировано, но которые в конечном итоге, скорее всего, будут играть очень важную роль. И вообще, в целом, довольно интересно то, что в Нидерландах есть множество либеральных партий, и они, довольно интересно, что они бывают как правыми, так и левыми, но чаще всего традиционные партии скорее центристы, и они имеют, так сказать, правый либо левый уклон. Вот. Есть большое количество новых партий, которые выступают за вопросы и проблемы экологии и права животных, но это очень хороший вопрос, наверное, для дискуссии, являются ли такие партии либеральными. Потому что, да, безусловно, это свобода и новые направления, которые являются очень основополагающими, наверное, для нашего политического климата сегодня. Но являются ли они либеральными — это еще большой вопрос. Итак, возвращаясь к тем двум партиям, которые я хотела сказать. Первая партия является ВВД, или на русский, наверное, ее вольно можно перевести как «Народная партия за свободу и демократию». И именно лидер этой партии Марк Руте довольно долго является премьер-министром Нидерландов, или на данный момент он является исполняющим обязанности премьер-министра, и ВВД — это партия центристско-правая. И вот как раз-таки здесь мы можем, наверное, проследить классический либерализм в экономическом секторе. Они выступают, ВВД, за приверженность открытой экономике, однако вот все-таки с каким-то регулируемым свободным рынком никак не уйти от того, что, конечно же, либеральная традиция претерпела изменения с 17 века и ранее, вот, поэтому, эм... но тем не менее ВВД вот, как одна из партий, которая больше всего придерживается э, классических либеральных тенденций в экономике. Um, то есть они выступают за минимальную вовлеченность государства в публичную политику и частный сектор, uh, laissez в целом, uh, снижение налогов uh, и сбалансированность государственного бюджета. Вот. С точки зрения свобод, uh, если переходить от uh, экономического направления, ВВД отстаивает право на эвтаназию как право, человек на, право человека на самоопределение поддерживает однополые браки, эмансипацию, репродуктивный выбор. При всем при этом, вот как раз таки ВВД довольно жестко выступает за минимализацию двойного гражданства, в целом требует интеграции мигрантов в общество, прежде чем предоставлять им право на том же уровне, что и нидерландским подданным. То есть это скорее такое отклонение от либеральных идей, я бы могла сказать. Вот. И, например, социальное обеспечение должно быть полностью открыто только для, для голландских граждан, а мигранты должны интегрироваться, чтобы стать гражданами. Вот. Наверное, важный еще момент заключается в том, что ВВД считает, что принцип недискриминации, он должен иметь большее значение, чем свобода веры и исповедания. И поскольку все вот это вот я так перечислила друг за другом, наверное, я в большую своей степени подвержена влиянию того, что я слышу всякие дискуссии относительно прав мигрантов и беженцев в Нидерландах и то, что они довольно резко ограничивают и возможность получения документов и в целом приезд беженцев в Нидерланды. И это довольно тоже такой очень острый момент, который еще был подсвечен и подним, поднимался еще Хан и Аренд, потому что здесь у нас сталкиваются права человека, и вот естественные права человека, и гражданские права. И либерализм не до конца, наверное, нашел ответ на этот вопрос, потому что мы видим, что гражданские права не зависят от гражданства, и для лиц без гражданства В общем, они должны во многом как-то зависеть от э, тех стран и суверенитета тех государств, в которых они оказываются, и тогда их естественные права отнюдь не обладают приоритетом.
0: То есть можно ли сказать, исходя из всего этого, что либерализм, он в принципе позитивный, такой весь добрый, открытый, если выражаться очень простыми словами, но не для всех?
2: Но я боюсь, что это проблема не либерализма, и не проблема либерализма как идеологии в целом. То есть на этот вопрос, это скорее вопрос того, как устроена правовая система и суверенитет государственный. То есть это скорее вступает в противоречие с другими нормами и институтами, которые уже устойчивы в политической системе. Я не думаю, что в либерализме есть и изначально в самой вот этой вот идеологической течении мысли есть какая-то строгая позиция относительно конкретно беженцев, потому что в конечном итоге, когда либерализм все таки возникал, мы думали о
0: о вопросах... — О вопросах более фундаментального характера, менее прикладного? —
2: Ну, скорее, да, что это был... Если мы думаем о Гобсе и о Локе, там же было совсем минимум прикладных каких-то вот таких вот policy focus дискуссий, правильно? То есть это было скорее о том, что есть права, что есть свободы, что представляет собой человек и что есть государство по отношению к этому человеку.
0: То есть можно ли сказать, что либерализм в этом случае он не совсем приспособлен к, практической, к практическому применению?
2: Нет, я думаю, нельзя. Потому что одним из важных теоретиков либерализма является Джон Ролс. И когда мы говорим о Ролсе, он, наверное, один из самых важных мыслителей 20 века, который говорил о справедливости. И все-таки либерализм на сегодняшний день и те принципы, которые он отстаивает, предполагают все равно равенство и свободы всех перед всеми. То есть, если вы обсуждаете с Дашей в какой-то момент э, как вуаль неведения, да, этот э, мысль, мысленный эксперимент, который Роуз э, обсуждает в одном из, одной из своих важных работ, то либерализм как раз в его трактовке и в его интерпретации как раз позволяет нам подумать и представить о том, что было бы, если бы мы все оказались в равных условиях Изначально, без какого-либо культурного капитала, социального капитала и так так далее. То есть даже если бы ты был беженцем в конечном итоге, либерализм предполагает, что твои права и свободы должны быть такими же, как и у человека, который родился в семье богатых белых мужчин.
0: А можешь, пожалуйста, немножко подробнее рассказать про вуальневедение? Мы про это с Дашей не говорим, но мне кажется, что если это такой важный концепт, то нужно хотя бы пару слов про него сказать. Можешь буквально в двух словах а, объяснить, в чем суть?
2: Там есть два основных принципа вот справедливости, в которых, о которых он говорит. И вуальневедение — это, по сути, эм, ну как мысленный эксперимент, который показывает, что справедливость — она... Должна достигаться таким путем, что мы должны все вместе представить, что мы находимся в неком темном пространстве, мы не знаем, кто мы, кем мы станем, кем мы родимся, в какой семье, в каких условиях, в какой стране. И вот исходя из вот этой вот э, концепции, нам нужно придумывать мир и общественный порядок таким образом, чтобы вне зависимости от того, кем мы окажемся, мы настолько равны в этой этой ситуации, что... э, Наши устройства и порядок должны быть такими, чтобы у каждого было равное количество шансов, возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить свою
0: хорошую жизнь. Нет. И это как раз закладывает прикладные основы либерализма, о которых ты как раз и говоришь. И вот исходя из этих прикладных основ, это, конечно, здорово, но если немножко удариться в фантазии... Как ты считаешь, вот если бы у нас был мир победившего либерализма, то что это было бы? Это была бы какая-то утопия, или это была бы антиутопия, или возможно, это было бы не то, ни другое, а мир, который у нас есть здесь, или это было бы что-нибудь четвертое?
2: Ну, это довольно сложный вопрос в целом, потому что, во-первых, необходимо понимать, что наш мир слишком многообразен и далеко не комаген. То есть э, у нас количество акторов, отдельно взятых организаций, политиков, партий и так далее, оно настолько многообразно, что даже в отдельно взятой стране, которая наиболее близка к э, либеральному э, идеологическому строю, наверное, очень сложно представить, э, как вот этот мир победившего либерализм выглядел. И тоже, во-вторых, важно понимать, что либерализм претерпел довольно значительное развитие и усложнение с момента написания Локом вот второго трактата о гражданском правлении или Адама Смита эм, "Богатство народов". И если я позволю себе еще такое отступление перед тем, как я начну фантазировать на эту тему, э, мне кажется, что большая заслуга либерализма кроется в том, что он очень адаптивен к новым взглядам, идеям и проблемам своего времени. И в то же время он продолжает отстаивать одновременно принципы свободы и равенства, как справедливые, в отличие от либертарианства, например, где фокус исключительно на свободе, или эгалитаризма, где фокус исключительно на равенстве. При этом политический либерализм способен также апеллировать и включать в себя ценности, на которых базируются альтернативные политические теории, критикующие этот же самый либерализм. Вот. И, по сути, он работает как парадигма, в которой, ну да, предпочтение или приоритет отдельным ценностям над другими, но ни одна из этих ценностей не исключается, то есть все они представлены. Нужно также понимать, каких лично взглядов придерживаемся мы непосредственно, к чему мы симпатизируем, какому из этих течений. Вот. И теперь, чтобы перейти непосредственно к ответу все таки на твой вопрос, я понимаю либерализм скорее как социальный либерализм, и мне бы хотелось видеть больше мир социального либерализма. Поэтому вот несколько положений, собственно, которые я бы хотела увидеть. В первую очередь, это мир прав и свобод. Всеобщих, свободных, конкурентных, прозрачных выборов. Ограниченные государственной власти, подотчетные народу, легитимных и справедливых судов. Отделенных от других ветвей исполнительной и законодательной власти. И что важно, хочется, чтобы все эти институты поддерживались друг другом, таким образом, чтобы не было сомнений в том, что, например, решения судов остаются исп, исполняются и остаются не невоздействованными. Так, вот. Это мир свободы слова, неприкосновенности личной жизни, человеческого достоинства, гражданских прав. Тут, возможно, некоторые люди бы критиковали меня, ну ладно. Религиозной терпимости, просвещение, здоровой конкурентности и мультикультурализм. Вот, далее. Цели достигаются посредством экономических и правовых рычагов. Военные силы уходят на второй план. Мы отказываемся все больше и больше от ядерного оружия, выступаем за разоружение, уделяем все больше и больше внимания вопросам экологии, защиты различных меньшинств, сексуальных и репродуктивных свобод. Военные конфликты, вызванные анархией и несовпадением интересов, они, конечно, неизбежны, но они существенно ограничены в рамках системы, опять же, благодаря распространению норм либеральной демократии. С точки зрения классического либерализма, в экономике нам стоило бы ожидать глобализованный саморегулирующийся рынок с минимальным вмешательством государства, но, опять же, поскольку я больше склоняюсь к идеям социального либерализма, то я бы хотела видеть мир, в котором большинство людей или утопические все люди социально защищены, государства оказывают разумное влияние на безработицу или инфляцию в зависимости от вызовов времени, стимулируют рынок, поддерживают классные стартапы и компании, которые занимаются в общем, нашими ключевыми вопросами, начиная от климатических, образовательных, заканчивая культурными и прочими. При этом не наблюдается сильного разрыва между богатыми и бедными, и при при том, что мы продолжаем охранять частную собственность. То есть, мне кажется, что идея прогрессивного налога, несмотря на то, что она находится в, так сказать, в противоречии с классическим либерализмом, она довольно... Эффективно и позволяет перераспределять средства таким образом, что существует минимальная заработная плата, что мы позволяем людям прожить достойную жизнь вне зависимости от их сектора трудоустройства. Система государственных бенефитов доступна широкому условию общества и не является чем-то маргинализованным. То есть люди не освобождаются от какой-то негативной коннотации, когда говорится о том, что они получают какие-то социальную поддержку. Природные ресурсы добываются, реализуются таким образом, что национальное достояние в действительности является национальным. Доходы компаний, занимающихся добычей и разработкой природных ресурсов, количество уплаченных доходов с этих, количество уплаченных налогов с этих доходов, является также прозрачными, как и сведения о том, куда эти налоги действительно были инвестированы государством. Эм, вот, да, мир победившего либерализма в таком случае Это как бы мир максимального равенства, наверное, достигнутый менее болезненным способом Нежели э, мир победившего коммунизма или социализма Ну, это, наверное, мое личное мнение на этот счет э, Но тут еще очень много всего, что мне бы хотелось сказать То есть э, при всем при этом, как бы, я думаю, что конкуренция и плюрализм Компании, организации все равно составляют большую часть экономического процесса По сравнению с государственными предприятиями Как следствие, в этом мире все равно случаются бизнес-провалы, неудачи и экономические кризисы. К сожалению, мы от них не будем застрахованы, но они не оборачиваются катастрофой. И последние, наверное, два пункта. Это по поводу образования и здравоохранения. Очень страшно об этом говорить, будучи воспитанным человеком в России. Но в большей части своей в мире победившей либерализм образование и здравоохранение будут приватизированы. Я понимаю, что это звучит немного нереально или пугающе, и особенно для тех, кто представляет себе американскую систему, как одно из самых радикальных воплощений такой политики. Но, в общем, благодаря существующей конкуренции и социальной поддержке государства, о которой я говорила выше, как бы, да, о том, что это все-таки социальный либерализм, то все это реально не несет, существующий, не несет на себе существенные материальные нагрузки. И при этом позволяет как учителям, так и врачам получать хорошую заработную плату, а гражданам получать качественное обслуживание, если я могу так выразиться.
0: Небольшой такой блиц-вопрос, скажем так. Будет ли место капитализму в мире победившего либерализма?
2: Наверное, какая-то здоровая доля капитализма, наверное, даже должна идти рука об руку с либерализмом, но это не значит, что она должна преобладать в какой-то момент не является неотъемлемой частью этой идеологии, мне так кажется.
0: Спасибо тебе большое, что согласилась стать нашим первым гостем и дала такой подробный обзор либерализма и вообще картине мира в целом, какой ее видишь именно ты. Мне кажется, что это было очень интересно. Надеюсь, что ты тоже получила удовольствие от того, что поделилась с нами и со всеми нашими слушателями своими идеями. Поэтому спасибо тебе еще раз большое. Напомню, что Как в радио с нами была (смех) Элина Зорина, аспирантка Лейденского университета. И что мы можем сказать? Элина, мы с Дашей желаем тебе успешно защитить свою кандидатскую и построить мир победившего либерализма. За Дашу не могу сказать, что она согласится жить в нем. Возможно, она будет строить альтернативную систему параллельно. Но за себя я я бы согласился пожить в этом мире. Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста, спасибо тебе.
0: Итак, после всего нашего обсуждения либерализма Что мы можем сказать в заключении нашего первого выпуска второго сезона? Во-первых, спасибо, что дослушали до этого момента. Мы знаем, что мы откладывали довольно долго процесс монтирования. У нас были еще дополнительные проблемы, с которыми мы столкнулись во время подготовки этого выпуска. Но мы рады, что мы прошли через все это, и мы готовы показать вам этот выпуск. Что касается самого либерализма, он неоднозначен. Как и все, что мы разбираем в нашем подкасте, нет единого заключения. Либерализм — это хорошо или либерализм — это плохо. Единственное, что мы хотим вам сказать, это всегда смотрите в корень идеологии. Старайтесь снять идеологизированность, которая присутствует в любой идеологии, потому что они так устроены. Смотрите в корень и оставайтесь критически мыслящими людьми. Ну а с вами был Метапост. До новых встреч!